1: la Iglesia, o mejor dicho, si la Iglesia estaba tan interesada en que desapareciera, digamos, ese el mundo cátaro, es porque lo que nos ha contado la Iglesia no es tan cierto como parece. Bueno, la Iglesia, si nos vamos al 325 en el concilio de Nicea, cuando el emperador Constantino decide unificar la religión del reino, e imponer el cristianismo, recordemos que su mamá, Santa Elena, era muy devota de Jesús. Entonces ahí, en ese momento, es donde inicialmente se eligen qué evangelios van a ser tomados como canónicos y qué evangelios van a ser considerados apócrifos y los vamos a, a sacar de la faz de la tierra, los vamos a ocultar. Que gracias a Dios que fueron ocultados. Entonces, con esos tomaron esos cuatro evangelios... Y primero, eh, todo el andamiaje de la iglesia se basa en esos cuatro evangelios, pero también el andamiaje de la iglesia se basa en que una mujer dio testimonio de ver a Jesús resucitado. Entonces, ¿qué pasa si de repente eh, sacamos a ese Jesús élibe, lo hacemos más humano, lo hacemos casado, lo hacemos con descendencia? La iglesia eh, es un patriarcado donde el Jesús es un Jesús como lo fue, fue un hombre iluminado, fue un hombre de mucha sabiduría, fue un hombre diferente, entonces no podían los simples mortales creer que se podrían parecer a Jesús, ni las mujeres creer que nos podríamos parecer a la Virgen María. Entonces por esta cuestión, es que la Iglesia había amenazado todos sus cimientos y salía a la luz, que Jesús fue un hombre iluminado, que trajo un mensaje de amor, de poner la otra mejilla, pero también era un hombre humano. Además Jesús era un rabí, como hablamos siempre. Y para poder entrar y predicar en una sinagoga, sabemos que el precepto era que tuviera que estar casado. Entonces a nadie le sorprendía en el siglo I o II que Jesús estuviera casado, que hubiera tenido descendencia. Pero después, la construcción que ha hecho la Iglesia nos ha mostrado un Jesús diferente. Recién en el año 1139 se le impone a Jesús el celibato hasta antes no estaba firmemente impuesto el celibato, y entonces por eso es que dejan esa imagen de Jesús inalcanzable, por supuesto que Jesús fue un hombre distinto, que fue inalcanzable, eh, pero no tiene que ser inalcanzable en el corazón de las personas, y porque él hubiera estado casado y hubiera dejado toda esta historia que estamos contando, no lo hacen sus mensajes eh, menos importantes, nada de esto eh, desestima a Jesús, muy por el contrario, lo acerca, lo hace más humano, lo hace más cercano a cada uno de nosotros. Entonces claramente la iglesia poniendo un Jesús en, en las características en que lo puso, desde algún lugar, hace que toda esta historia tenga que ser aniquilada, ocultada, borrada. Pero hay muchas evidencias, muchas evidencias de, de toda la vida de Jesús del de legado de María Magdalena, los evangelios apócrifos hablan muchísimo y cuentan por sí solos. Y apócrifos ocultos, estuvieron ocultos, no son fraudulentos. Es más, a mí siempre me gusta recalcar también que el, el cuarto evangelio, que es el de Lucas, Lucas no lo conoció en persona a Jesús. Lucas era un seguidor de San Pablo, quien tampoco conoció a Jesús en persona, sino que, bueno, sabemos el episodio de que eh, San Pablo tuvo una visión de Jesús cuando él iba camino a Damasco para atacar a los apóstoles, y Jesús les dice, ¿por qué me persigues? Y a partir de ahí Pedro se convierte. Entonces digo, uno de los cuatro evangelios canónicos está escrito por alguien que nunca conoció a Jesús, que fue Lucas. Que Lucas uh -huh. seguía a alguien que tampoco conoció a Jesús. Entonces, bueno, yo digo, no quiero convencer a nadie con esto, pero sí me gusta traer información, eh, información que es comprobable, son diferentes teorías esto no quiere decir que yo no crea y no tenga mi, mi cristianismo y no tenga mi espiritualidad. Y mira, voy a contar un, un detalle. Hace un, un una anécdota, no sé, hace un tiempo empecé a pensar dónde surgió el rosario. ¿Quién creó el rosario? Porque Jesús murió sin saber que era un rosario, ni la Virgen María conocían el rosario. El rosario para mí es un mantra muy potente, a mí me gusta mucho rezar el rosario. Entonces empecé a averiguar dónde surge ¿Y saben qué? Está asociado a los cátaros. En el año 1208, Santo Domingo de Guzmán, un sacerdote español, fue enviado al sur de Francia para convertir a los herejes cátaros. Como él no prosperaba en su empresa, porque no lograba que los cátaros, que en realidad eran cristianos, pero que lo, lo que no lograba era llevarlos al, al catolicismo más puro y más duro, entonces él se encomienda a la Virgen María y le pide a la Virgen una señal para que lo ayude a él, supuestamente, a reconvertir a los cristianos cátaros en, en católicos. Entonces, él una noche, rezando en una capilla, tiene una aparición de la Virgen. Y en esa aparición, él dice que la Virgen le muestra la imagen del Rosario, con sus cuentas, y le, la, la Virgen le enseña a rezar el Rosario. A partir de ahí, él empieza a construir con sus manos esta imagen del Rosario que supuestamente la Virgen le muestra en esta visión que él tuvo y el Rosario, él lo empieza a usar para intentar convertir a los cátaros. Entonces, fíjense hasta cuántas cosas que uno desconoce están asociadas al movimiento cátaro, que el movimiento cátaro fue el movimiento más puro que existió. De hecho, en los relatos de cuando se les tomaba juicio, una de las personas que anotaba dejó por escrito en las crónicas, no conocí gente más cristiana que el pueblo cátaro, más sanos, gente más noble, de corazón más puro. Entonces, bueno, aquí es donde, por eso, los cimientos de, de la iglesia con esta gente que tenía tantos seguidores a lo largo de toda Europa, ellos no se quedaron solo en el sur de Francia, cada vez tenían más seguidores a lo largo de toda Europa. Entonces, bueno, era poner en jaque, obviamente, eh, a la iglesia, y los caballeros templarios también tuvieron su rol. Por eso eh, hay ríos de tinta con ánimos tanto fervientes como a favor como en contra escritos sobre los caballeros templarios, porque mucha gente dice no, los caballeros templarios eran ricos, los primeros... Yo voy por otra línea, yo creo, eh, a partir de lo que investigué, de los lugares donde estuve, de la conexión con ellos, que ellos tuvieron esta misión suprema de custodiar... Eh, el linaje y la estirpe y yo creo fervientemente en eso y, y siempre un poquito de justicia hay